0: 3, 2, estamos no ar
1: Saudações exploradores e exploradoras de universos Sejam bem-vindos a bordo da Interlúdio Para mais uma transmissão Eu sou Ace Barros, o seu capitão E aqui comigo está sempre a minha fiel imediata Rolly
0: Sempre aqui, linda, absoluta e digital Para a alegria dos ouvintes
1: Pois Rolly, conte para os nossos ouvintes Qual será o tema da nossa transmissão de hoje
0: Pois bem, senhor capitão Hoje o nosso papo é mais solto, e traremos indicações de leituras e universos para o nosso ouvinte explorar. São estilos bem diferentes, tem quadrinho, romance, livro-jogo, e contos. Mas todos trazem um que de velhos conhecidos de alguma forma. Conosco nessa transmissão estarão aqui a atriz e escritora Camila Loricchio.
2: Olá pessoas!
0: e o nosso querido e amado sabichão do pão de queijo, o navegador cult dessa nave, o senhor Airchu.
3: Ei, role, saudações ouvintes.
0: E com isso estamos todos prontos para as indicações. Claro, depois de um breve recado.
1: Então vamos lá. Muito bem, alguns recados rápidos para não tomar o seu tempo. Se você curte os programas aqui do Multiverso X e quer colaborar com o nosso trabalho, por enquanto, ainda não existe um meio de doação direta. Mas existe uma forma de você nos ajudar e continuar sem gastar um centavo a mais. Sempre que você quiser fazer uma compra na Amazon, lembre do Multiverso X, acesse uma das nossas redes e clica lá no link de compra especial. Você vai poder fazer suas compras sem nenhuma taxa, sem nada a mais, e vai estar contribuindo sempre com a gente a manter nossos programas no ar. E por falar em programas e atividades do Multiverso X, venha fazer parte do nosso grupo do Discord. Nesse mês de outubro estamos com duas leituras coletivas em andamento, e você pode participar com a gente, ler, debater, falar por áudio, falar por mensagens e trocar várias ideias sobre essas leituras. Começamos nessa semana a leitura de Duna, e você pode acompanhar durante seis semanas conosco e, é claro, as nossas leituras habituais do Clube do Multiverso, que além da gente ler junto e comentar lá no Discord, a gente sempre grava um podcast especial sobre essa leitura. Pronto, hoje o recado é rápido que o podcast já está atrasado. Então, aproveite as nossas dicas e se divirta. Então vamos lá... Vamos começar nosso relatório de explorações, trazer aqui as nossas indicações, falar sobre esses universos que exploramos e gostamos tanto que queremos compartilhar. Eu vou começar falando, vou puxar essa responsabilidade, para falar sobre o meu retorno a um universo que eu adoro bastante. Eu estive novamente no mundo de Arto para revisitar alguns personagens que eu amo faz muito, muito tempo. Eu hoje vou falar sobre Holy Avenger, edição definitiva volume 1, mas, já deixo aqui, caso queiram, e eu acho que vale muito, talvez a gente dedique um episódio inteiro a Rolha Venge, porque se o seu Erechu é uma pessoa que gosta muito, a Camila e o Erechu têm contato por causa de Rolha Venge, Rolha Venge permeia o cerne da gente enquanto leitor e gostar de produtos nacionais, quadrinhos nacionais, coisas do tipo também. Então, eu acho válido que, posteriormente, quem sabe, a gente grave um episódio dedicado a essa obra.
3: Até que é uma boa ideia. É curioso quando eu falo, nossa, eu conheci a Camila por causa de uma resenha de Rolha Vendor no Scooby. porque na época eu tinha lido, e acho que ela tinha acabado de postar a resenha. Ela falou, ó, oh, resenha legal falando de Rolha Vendor, ela é fã também, deixa eu seguir essa pessoa na internet, ver o que mais que ela faz sobre o que mais que ela fala na internet. Aí eu passei a seguir a Camila a partir daquela resenha de Rolha <risos> e aí não parei mais. Hoje a tá gente aqui é... Se for uma amizade, ela tá participando do site Junto com a gente, é até curioso Como essas coisas acontecem, assim, meio que do nada, né Por causa de gostos em comum, interesses em comum
2: É, então, eu acho isso muito louco Assim, é Depois do Irishu ter me talqueado No meu blog público <risos> 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 Ainda bem que a resenha Chegou em alguém mas eu acho muito louco isso mesmo, assim Eu nunca joguei muito RPG Porque eu não tinha como jogar RPG Eu não tinha muitos amigos que jogavam Então, o único contato prévio Que eu tinha tido com o Holy, uh, Holy Avengers Tinha sido com aquele A ah, arte de Avengers, né? Que chama? Sim, que sim. Super sim. isso. Foi nisso, uma amiga minha Tinha na casa dela, aí eu olhei E eu falei, caraca, que traço bonito, caraca Que história legal e tudo mais, que eu já era Um motaco nessa época, né? Então eu falava, nossa, que bonito Tudo, não sei o que, eu queria muito ler A história, e aí eu não conseguia ler a história, porque, sei lá, eu passava, passava tanto tempo assim na casa dela, porque ela morava em outra cidade. E aí, quando eu vi que estavam publicando os definitivos, eu fiquei caraca, finalmente! <risos> 450 anos depois, eu ia poder ler essa história. Então, foi um... Nossa, eu tenho muito carinho por Hood
3: Eu sabia que existia também, mas na época em que tava sendo publicado as edições em banca, né? Foram até, acho que quase... Três anos de, de mangá sendo publicado de, Da revista saindo em bancas, mas na época Eu não conseguia comprar, nunca achava os títulos Não chegava aqui na minha cidade, e eu só fui conseguir Ler na íntegra alguns anos depois Pela internet, por meios não tão lícitos Mas eu tava muito curioso pela <risos> história <risos> E que eu também já conhecia a história toda Eu já tinha lido tudo enquanto é spoiler dela, porque eu tinha comprado O um suplemento de RPG que falava Da história do início ao fim, eu apresentava tudo enquanto é Elemento dela como item ou Tópico que você tô tá usando no RPG Mas ainda assim, valeu muito a pena ter lido o HQ Depois, porque a linguagem de quadrinhos é totalmente totalmente diferente da linguagem de livro de regras, de RPG. E aí quando saiu as edições definitivas, eu falei assim, agora, é essa aí que eu preciso ter aqui na minha estante. E aí comecei a colecionar as definitivas e, e foi tipo, a primeira vez que eu li oficialmente foi com as edições definitivas. Que demoraram um tempinho também para sair, saía meio que uma por ano, e aí eu li a primeira, e aí quando saiu a segunda eu relia a primeira de novo, era aquela coisa de estar sempre voltando a esse universo aí, porque apego, carinho com os personagens e... Tudo mais. Também
1: porque é bacana, né? Também. É vale
3: muito a pena. É Tô risada até hoje das, das piadas que tem lá. O, o humor do caçar do é muito bom na... É, é muito bem dosado. Ele sabia muito bem fazer um, um tipo de humor ali que você dava risada ali com referência e tudo mais.
1: É que é tudo é
2: muito cativante, né?
1: E pra quem tá ouvindo e não teve nenhum contato com o Roller previamente e não sabe do que a gente tá falando, deixa eu entrar então nos detalhes básicos. O foi... Uma HQ seriada nacional, com roteiro de Marcelo Carçaro e arte da Erika Uano, e também com o envolvimento de diversos outros artistas e roteiristas durante o seu desenvolvimento. Como a Arexu falou, ela foi uma série longa, chegou a ter 40 edições, publicada a partir de 1999 até 2003, mais ou menos ali, e depois de um tempo, essa série, que conquistou diversas pessoas, diversos corações aí, ganhou a sua edição definitiva, com quatro volumes. Cada um desses volumes compilando dez edições padrões da revista em si. Avenger conta a história de Lisandra, uma druida que vivia em Gaurásia, que vai até o continente de Arton em busca do Rubir da Virtude, joia que ela sonha e tem a vontade de encontrar para devolvê-la ao paladino de Arton, um antigo campeão da justiça. E para isso ela precisa da ajuda de Galtran, o ladrão, o mais famoso ladrão do mundo. Mas Sandro é quem ela encontra e esse jovem vai ajudá-la inicialmente nessa missão. A partir daí, a gente vai desenrolando essa história porque a gente descobre que esse rubi da virtude, na verdade, são 20 pedras e eles vão ter que, ir separadamente, depois tentando juntar uma história que envolve bastante ação, relação amorosa, desejos, intrigas e coisas divinas, inclusive, a gente vai ter neste mangá nacional que teve reconhecimento internacional, inclusive participando de um concurso lá com uma colocação muito boa. A gente vai vendo essa aventura, vendo os efeitos dela e para quem joga RPG e conhece o cenário de Tormenta, vendo também os efeitos que essa aventura acabou tendo para o mundo de Arto. É engraçado ver que esse quadrinho teve realmente uma importância dupla, direta tripla. É um entretenimento muito bom, um mangá nacional de maior duração. Durante uma época foi a publicação nacional se mantinha em banca junto com grandes editoras, como as obras do Maurício de Souza. Não tinha outra obra com tanta regularidade. 40 edições, para quem conhece o mercado editorial de quadrinhos, principalmente dos quadrinhos de banca, sabe que isso é um feito enorme. Então, já tem uma conquista e algo que fez, que é um ser uma, uma produção nacional que conquistou diversos leitores. Trazer pessoas para o mundo de Arthur, Conhecer mais desse mundo de RPG. Fazer ficar curiosos por esse cenário. Terceiro, desenvolver parte desse cenário aí. Então, seja lá qual for o interesse que a pessoa tenha, essa obra é uma obra que traz bastante coisa para as pessoas. E esse primeiro volume, eu tive agora o prazer de relê-lo, é bem gostoso. Eu, eu lembrava que a obra era boa, mas sabe quando você pega algo que você gosta muito e você vai não só redescobrindo certos pontos e relembrando as coisas que você gostava, mas você se pega sorrindo e não sabe nem dizer o porquê. É, foi a minha sensação com Rolla-Venge, que, é, que é uma leitura gostosa. Claro que existem certos pontos que acabam ficando para trás, datados, certas coisas que é bom notar nos extras da edição, que são partes que eram inclusas no livro extra que a Camila falou, que é a arte de rolla Avenger, onde o Caçador e a Wan comentam junto com outras pessoas, comentam decisões sobre os personagens, vestimentas, coisas que teriam modificado se tivessem a experiência que tem hoje, e coisas do tipo, é bacana ver que podem criticar as roupas ínfimas da personagem feminina, Nielle ali. Ah, não, mas no mangás tem muito disso, blá blá blá. É bom que, é ver que o autor reconhece que, se ele tivesse feito, e ouvido outras mulheres na época, talvez ele não fizesse da mesma forma e outras alterações que ele faria. É bom saber que a obra está dessa forma, não será alterada, mas que quem está envolvido no processo evoluiu e sabe os erros que cometeu e o que faria ou não em outra oportunidade. Eu acho isso bacana também.
2: Ele é muito bom, ele é muito bom. Foi escrito em outro tempo, então, obviamente que tem coisas que, seja por ter a inspiração ter sido a questão do mangá, por ter sido outras questões também, por exemplo, as roupas da Niela e tudo mais, né? Mas ter esse espaço, assim, não, não quer dizer que você tem que corrigir coisas do passado, mas sim, você pode criticar, e criticar não te faz gostar menos das coisas, né? Uhum. É, eu acho que só, só mostra como é uma obra complexa, e que permite ser criticada, permite ainda ter o afeto da crítica, porque a gente só critica, deveria, né? A gente só deveria criticar o que a gente se importa o suficiente para tal, né? E o Avenger é um lugar muito confortável, seja de ir pela primeira vez ou seja de, de retornar.
1: Aí, mas durante essa leitura, eu fui reparando o quanto esses personagens são carismáticos que o sabe construir no roteiro junto com aquelas piadas que o Erixu falou, com a, com a açãozinha ali. Ele sabe construir os personagens de forma que te cativam, não somente os protagonistas, quanto os coadjuvantes. A gente vai percebendo algumas curiosidades e, e sempre easter eggs pra cultura pop, pra cultura do mangá que o Kassaro insere no roteiro e a Ono vai inserindo também e inserindo coisas por conta própria a gente vê algumas coisas assim que são nitidamente referências, é uma brincadeira bacana.
3: Os dois participam do, do, do quadrinho também, tem alguns quadros que são os dois discutindo o que vai fazer com a história é, é muito legal como eles quebram né, a, a, a quarta parede, você tá vendo os autores discutindo dentro do mangá o que, que eles vão fazer com o mangá que eles estão fazendo aí é, você já dá umas risadas daquilo ali também
1: Eles apareciam dentro da história em algum momento assim, interrompendo para fazer alguns comentários. E nessas tirinhas que nessa edição, a cada capítulo vem, né? Os The Little Avengers. Também tem uma coisinha assim. Como essa edição compila parte da história, traz também textos adicionais, né? Eu acho bacana esse conteúdo assim. As pessoas podem comparar com quem teve o material original. A ausência de páginas coloridas, por exemplo. Ah, as, ah, as páginas coloridas iniciais das obras originais eram apenas um extra para trazer aquela coisa que Ali. Mas nitidamente a obra foi composta para ser no formato mangá totalmente em preto e branco, aquela coisa mais padrão. E eu acho que não, não, não é demérito para essa edição definitiva, com capa dura, com arte de capa nova, que é muito bonita. Eu gosto muito dessas capas dessas novas edições. O detalhamento, o acabamento é muito bem feito. Eu acho extremamente válido para quem não leu e até para quem não tinha série completa, já que a gente tinha essa dificuldade da distribuição em banca no Brasil, né não necessariamente todo mundo conseguiu comprar elas com regularidade nas bancas, porque algumas bancas eram abastecidas bem, outras não. É um problema desse Brasil com proporções continentais, podemos dizer isso, o acesso não necessariamente vai ser garantido para todos. Então, uma forma boa de se entrar nesse mundo de ato é, olha, Avenger... Mesmo sendo uma publicação com mais de 20 anos... Mesmo sendo um quadrinho antigo... Não sendo a obra mais atual do cenário... Quem preferir entrar por algo mais atual... Eu, de coração, acho que... Olha Avenger é uma porta de entrada... Que vai agradar muita gente... Principalmente quem gosta de uma aventura mais leve... Que tem aquele quê de mangá shonen também... De ter a, as coisas acontecendo mais rápido e tudo mais... Eu, eu gosto bastante de Rolha Avenger...
2: Tem muito carinho nessa edição, né... Assim eu, O máximo que eu tive de contato com os originais Foi o acho de Holy Avenger E, e foi com algumas edições avulsas Que essa minha amiga tinha e, 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 Então, para tipo, pra mim Eu olhei pra essa edição definitiva e falei Bom, finalmente eu vou ter chance de ver uma história completa disso, né E quando você pega o livro Ele é um livro muito confortável, sabe Mesmo ele sendo grandão uhum. e tudo mais Ele é um livro gostoso Ele não é pesado Ele é um livro gostoso de ler daquele jeitinho que eles planejaram Então eu acho que é uma edição muito carinhosa ah,
3: ah. A arte da Erika também ajuda pra caramba, né? Que é um... É um prazer se abrir e ficar olhando os quadros que tá ela um faz. Primor. São quadros grandes. O, o traço tem uma leveza nele ali. Dá vontade de você desenhar igual, mas é muito difícil você conseguir igualar aquele traço dela, porque é uma leveza que só ela que conseguia fazer ali. Você não, você não consegue igualar aquele traçozinho do cabelo ali. Mais que você tente ali, pelo menos pra mim, que sou leigo total em desenho, eu não conseguia fazer nada no mínimo parecido do que ela fazia. Acho que só ajuda muito também. a.
2: É, o traço dela tem muita personalidade.
3: Tem. A arte cativa uhum. demais, ali, enquanto você tá vendo aquele Mangá bem estilizado, mas bem próprio também. Você fala, não, isso é total traço da Erika. Você bate o olho e já identifica, naquele né, traço dela ali.
1: E eu gosto que, em entrevistas mais recentes, o Kassaro fala que a, esse traço que a gente conheceu e ama é o traço que a Erika conseguia entregar em tempo apertado uhum. do cronograma que tinha que entregar mensalmente. <risos> e com, é com mais tempo corrida, ela né? teria entregado muito melhor. Não precisa também humilhar o povo. <risos> mas é ótimo, é realmente arte foi uma das coisas que me fez querer desenhar na época inclusive, foi o Roll Avenger e eu ficar tentando imitar como o Araxu falou, hein? tentar fazer esses personagens e tudo mais nesse estilo se você não, ainda não mergulhou nesse universo a sua oportunidade é essa, já que depois de muito tempo esgotado o Roll Avenger Edição Definitiva volume 1 está disponível novamente então, vamos atrás
2: vale demais
1: Vamos lá, Camila, saber qual universo você explorou recentemente que quer recomendar para o nosso ouvinte.
2: Bom, minha primeira indicação foi uma leitura mais longa, aí que eu fiz nos últimos tempos, que é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Essa edição que eu li foi a edição que foi publicada agora pela Antofágica, com ilustrações do Portinari. Então, foi bem legal, porque além de poder ter acesso a essa obra, ainda tinha as ilustrações originais dessa reedição que eles fizeram, que foi uma edição publicada em 44, 1944. O livro em si, ele é de 1880, e na época ele tinha sido publicado meio como se fosse um folhetim, né, então é, dá, dá pra sentir essa segmentação de folhetim quando você senta pra ler. Pra quem não sabe, o Memórias Póstumas, ele obviamente é de um cara chamado Cubas e ele morreu, assim, o título é bem específico. <risos> eu nunca tinha lido, eu li algumas coisas do Machado, li bastante conto dele, li o Dom Casmurro li, li alguns livros, mas o Memórias Póstumas era um que eu... Eu sempre tava curiosa, mas por algum motivo eu, eu nunca tinha pego pra ler, eu não tinha tido a motivação certa. E aí, bateu, bateu, bateu à vontade, eu falei, beleza, é hoje, é hoje que eu leio Memórias Póstumas, né? E assim, o Bras cubas ele é o boy lixo, ele é basicamente <risos> um boy lixo. Então, é um boy lixo que fala, ok, morri, então agora eu vou fazer um livro meu de memórias. Eu vejo que assim... Tudo do Machado tem essa carga irônica maravilhosa, né? Então você olha... Todos os livros dele você tem que ler com o verniz do deboche. O tempo todo ele tá debochando. O tempo todo ele não necessariamente tá falando o que ele tá querendo dizer. Então se ele fala... Ah, eu não vou falar de política. Obviamente ele vai falar de política. Tudo ali você já tá meio que esperando. Então quando você começa a acompanhar obras cubas... E você repara que ele é um boi lixo tremendo. E você consegue sentir essas ironias e as críticas da sociedade da elite que é a cara de machado, né? Fica muito divertido. O, o Brascuba está tentando fazer, passar o próprio pano, né? para si mesmo, ali do, do além. Então, ele fala como se não tivesse nenhum problema das questões que já permearam aí a, a, a vida dele, né? Com essa, essa possibilidade da isenção que a vida após a morte pode te dar, né? Então, ele conta como se não tivesse o menor problema, como ele era babaca. Ele conta como se não tivesse o menor problema, como é ok, ele não não ter tido que trabalhar um dia da vida dele para conseguir se manter e não morrer de fome. Então, ele, ele passa por todas as relações que ele teve na vida, se elogiando, obviamente. Às vezes, ele passa por algumas, alguns pontinhos em que ele tenta se criticar, mas eles não duram muito. E o, o livro, ele tem uma construção muito divertida, sabe? assim Porque o, o Machado, ele quis fazer um livro de... De humor que não chega a ser um romance. E não chega... Ele, só, ele, ele coloca uns termos ali. É, porque assim, o legal é que nessa edição você tem dois prefácios. Você tem um prefácio do Machado. E você tem um prefácio do Brascubas. Então ele faz um prefácio do próprio personagem. Já que é um narrador-personagem. Uhum. Então o tempo... Tudo ele tá brincando com essas dupla personalidade de tudo para próprio as cubas e do Machado que simplesmente fez uma apresentação aqui pra este autor aqui. E, e, então, ele brinca com o que a gente entende como vai, alta e baixa literatura, literatura de qualidade ou, ou não. E, ele coloca uns, uns capítulos muito curtos e uns muito longos. Às vezes tem um capítulo que só tem, sei lá, duas linhas. E você fala, caraca. Fome
3: gerado capítulo okay. só com nomes e pontilhados. <risos>
2: Ah, capítulo da putaria. É. <risos> é um livro hot.
3: <risos> e que nada é dito no seu nome dos personagens, de forma ofegante. <risos> reticências para marcar é, as respirações. Tem
2: interrogações, <risos> tem exclamações. É um livro hot.
3: Eu só fui saber depois, gente. Quando eu li, eu não peguei isso não. <risos> eu li muito inocente esse livro.
2: É que tem umas sutilezas que às vezes a gente fala. Uma coisa que é legal é que tem bastante nota de rodapé, especialmente em relação às referências. Porque você pensa, como um boy lixo que se acha pra caramba Obviamente, ele vai passar o livro inteiro referenciando grandes autores... Grandes peças... Grandes estrelas da época... Só que algumas coisas estão um pouco defasadas... Já que a gente tá aí mais de 100 anos depois... Então, algumas personalidades a gente não lembra... Ou nunca conheceu... Algumas pessoas já faleceram há um bocado de tempo... Então, assim... eles Essa edição ela dá uma localizada... Inclusive, em algumas palavras que não são mais tão usadas... Mas... Tudo aquilo ali... Ele meio que vai permeando o ego... E esse jeitinho de, de conseguir contar a própria história, ao mesmo tempo que ele tá falando que ele foi uma pessoa muito ilustre ao ponto de poder fazer suas próprias memórias, né? E, nossa, tem muita coisa que você não pega, assim, logo de cara. É um livro que vale muitas, muitas releituras. É, até porque ele tem essa brincadeira. Ele sabe exatamente... O Machado, ele era muito minucioso em todos os livros, né? Então, ele sentava, revisava, 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 revisava. Era, era exaustivo o processo dele. Ele era muito perfeccionista. Então, ele era extremamente matemático, em tudo, todas as histórias dele são matemáticas, e ele consegue brincar com isso de maneira tão perfeita que ele consegue Saber exatamente quando o leitor vai cansar da história. Um leitor provavelmente de 1880. E uma leitora de 2020, como foi meu caso. Porque eu me cansei exatamente quando ele falou que eu ia cansar. O que me deixou em choque. Mas eu falei, achado, né? É realmente um bruxo. <risos> <risos> porque eu fiquei... Com... Tinha uma hora que você falava, caraca, Cubas Eu não acredito. por que é mais 45 milhões de capítulos. Do que... Aonde você quer chegar? Aonde? O que são essas memórias? Sabe? E aí ele vira pra você e fala: Ah, você deve ter pulado esse capítulo, você deve estar cansado, sabe? Você fica tipo, ah, como é que você sabe?
3: Que <risos> ele tá no além. <risos> ele consegue Não, ser mas,
2: mas você fala, Machado construiu, sei lá, cinco capítulos antes pra você cansar. Aí você fala: Caraca, bicho, tu fez propósito, eu caí que nem um pato. <risos> Ou, por exemplo, até quando eu comentei isso brevemente no Twitter, uma, uma moça ela até respondeu. Ah, nossa, quando ele vai falar mal de uma personagem que é coxa. e Ele é muito babaca com, com, nessa parte. Ele, o Brascubas é, é o boy lixo, né? Então, ele é realmente muito lixo quando ele vai falar dessa guria. E aí, no capítulo seguinte é... Ah, você que é um leitor sensível e ficou ofendido com o último capítulo. <risos> e aí você fica... Fez de propósito. Tá falando de mim mundo. aqui. <risos> é, e, então, assim, ele é uma leitura longa. É um livro que você tem que pegar o ritmo. Principalmente pela construção mais antiga. Mas nossa, ele é divertido, ele é muito divertido. Você tem que ler na diversão. Você tem que falar: vamos ver até onde esse boy lixo vai. Até onde? E, e é, é muito gostoso, é muito gostoso de ler.
3: Eu lembro que quando eu li, eu li ele é até bem rápido você falou que alguns capítulos são mais longos mas a maioria é muito curtinha bem fluida, até porque também tem a coisa do romance de folhetim ele tinha um espaço limitado que ele poderia estar tá publicando é, daquela forma e aí acho que também ele soube dosar muito bem ele, a quantidade de, de texto em cada capítulo, mesmo nesses mais longos e, e eu, eu, o que eu me recordo de ter lido já tem um tempinho já, é que foi uma leitura que eu consegui matar rapidinho assim, peguei pra ler o livro, fui lendo, fui lendo fui me divertindo com as ironias, com o sarcasmo, com a falta de tato dele, né, ele já morreu mesmo, pra quê? que ele vai se preocupar com op opinião alheia, né, ele vai é, é, em termos de hoje jogar merda no ventilador mesmo sem, sem dó nem piedade, <risos> doa quem doer, ele já morreu, ele não deve satisfação mais ninguém, e, e tem a dedicatória né, ele tá dedicando ao verme, ele não vai dedicar o livro a nenhuma personalidade, no fim ele sabe que a alma humana é podre igual ele mesmo, então nada melhor do que homenagear o verme, que vai ser o primeiro a devorar aquilo tudo e, e livrar o mundo daqueles negócios, tem, tem umas vibezinhas assim no livro que são, são bem de você vê um pouco Mórbido Porque afinal São memórias póstumas Algumas coisas Mas é aquele tipo de humor Assim que vocês pegam rindo Que eu falo Caramba Não é que é isso mesmo <risos>
2: Ele tem um trecho Que é muito bom Ele compara a vida A um livro Então Isso também vai amarrar Esse fato Que ele tá tentando Passar um pano aí Pra vida dele E falar que ele é top show Pra caramba <risos> Que ele fala assim Ah, deixa lá dizer Pascal Que o homem é um caniço pensante Não é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também. Até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Isso é, é, é muito bom. É muito <risos> bom.
3: Caramba. Tal qual este livro de memórias póstumas que ele ousou escrever no
1: Além-Vida. Eu, como eu já falei várias vezes, sempre falei que nunca fui um leitor de clássicos. Nem na escola eu fiz essas leituras, nem depois, mas. Machado é o caminho que eu pretendo tomar, principalmente quando as pessoas param e me indicam o Memórias Póstumas, principalmente por todos esses elementos que foram mencionados por vocês aí no decorrer da fala, que é justamente esse tom irônico e a forma do texto, de ele saber escrever magistralmente aí da coisa, e brincar com o leitor, e por ser praticamente um... Um escritor zumbi da brincadeira toda aí. Esse fantasma que escreve esse livro para entregar a gente é o que me chama a atenção para isso. É como brincam que Machado foi um dos escritores antigos que hoje as pessoas tratam como clássicos e, e param para avaliar suas obras. Foi um dos que parou para usar a fantasia dentro das suas obras para acrescentar algo mais, mesmo que nesse detalhe de do autor ser um, um morto também. É algo que, que tem aquele pontinho a mais pra me chamar aí pra ler obras do Machado.
2: Às vezes é um pouco difícil por conta da linguagem, né? Você tem uma construção de frases que às vezes você perde um pouco o costume. E eu diria que às vezes o caminho mais legal é quando a gente vai falar de ah, eu quero fazer esse primeiro mergulho em Machado, ou Lima Barreto, ou João do Rio, né? que são três visões, por exemplo, do Rio de Janeiro que são completamente diferentes, visões sociais inclusive, né? O legal é começar por contos sabe? Os três eram contistas magníficos e quando você lê qualquer conto por exemplo, do Machado, você consegue enxergar Machado o Machado inteiro ali dentro então quando você parte de um conto você já começa a entender como o Machado funciona, o jeito dele escrever o jeito dele levar as coisas pra frente levar as histórias, e aí quando você parte pra um romance, você parte Pra uma narrativa mais longa dele Você já fala, ah, tô em casa Eu sei o que vai acontecer Então às vezes eu acho que facilita um pouco Antes de mergulhar numa narrativa longa de clássicos Você parte pra contos
3: O primeiro machado que eu li foi O Alienista, que é praticamente uma novela um Pouco maior que um conto e um pouco menor que um romance no, Dos padrões atuais E ele é bem tranquilinho de ler também É uma história com a vibe meio fantasiosa Porque as coisas tomam proporções lá que você não, não espera né A casa de loucos em que as pessoas vão sendo internadas Daqui a pouco tá todo mundo dentro da casa de louco não sobra ninguém, são do lado de fora, assim, digamos assim. É bem tranquilinha de ler também. A, a Camila mencionou dos contos, eu não li tantos, mas eu lembro que dos, dos que eu li, eu achei o Machado um pouco diferente. É aquela coisa também do autor ser versátil, sabe? Ele não tem a mesma voz, ele não aborda os mesmos temas. Tem uma outra coisa que você consegue reconhecer, né? Principalmente a, a crítica social ali, principalmente as, a, a classe mais privilegiada da sociedade da época, mas eu achei o, o... comparando, né? Eu não li tanta coisa dele, mas comparando os contos com os romances dele que que eu li, eu achei diferente, assim, fala parece outro machado, eu ainda reconheço os elementos mas parece que é outra pessoa escrevendo aqui e também é um pouco da versatilidade do autor, né você não vai estar sempre lendo mais do mesmo e as coisas se repetindo da mesma forma ali é um autor que consegue variar estilo, variar causos ali que ele vai estar te contando sem ser repetitivo.
2: E depende da época também, se você pensar a carreira dele, a carreira dele não foi tão curta, então dependendo da época que você vai encontrar o machado de que ano que eu conto, de que ano que eu livro, você vai ter machado em momentos diferentes por exemplo, você pegar... As peças de teatro que ele fez, que não são muito faladas. Ele estava bem mais novo quando ele escreve elas e você quase não vê machado lá dentro. Tanto que elas eram consideradas, acho que, medíocres demais, não sei o que lá. O pessoal fala bem mal das peças. Mas elas são interessantíssimas de você ver como um, um machado antes de ser o machado. E é também
3: interessante que você percebe a evolução, né? A pessoa vai se aprimorando na, na arte ali até chegar ao, ao refinamento tal que... É... Acaba sendo essa, essa pessoa enaltecida que a gente tem hoje, né? Reconhecida como um grande nome da literatura nacional e até estrangeira também internacional também, ele recebeu umas traduções recentemente aí, o livro este livro, por sinal, se tornou recordista de vendas lá fora, e é, é interessante você ver que não sai do nada uma pessoa que, pra chegar nesse lugar ela começa lá de baixo, lá, fazendo testes escrevendo coisa medíocre, <risos> que não vai ficar pelo caminho, vai... ele vai querer varrer pra debaixo do tapete, provavelmente se ele estivesse vivo, ou lá do além, vendo a gente comentar dessas coisas, mas é interessante também pra você perceber a evolução do, do, do autor ali.
1: Então aqui vamos pra terceira indicação Terceiro universo desse programa. Eu fui também em outro universo bastante conhecido. Mas agora com uma outra cara. Também com uma outra proposta. Eu fui até o País das Maravilhas com a Alice. Alice no País dos Pesadelos é um livro-jogo do Jonathan Green. Com tradução de Vinícius Mendes publicado pela Jamboa Editora. Esse livro, ele começa com uma proposta simples. A Alice é visitada novamente pelo Coelho Branco, só que ele está meio que estranho. Em sua barriga, há um tic-tac quando ela observa há um relógio encrustado naquela carne. Ela percebe que as coisas não estão muito normais e ela precisa retornar ao País das Maravilhas porque a rainha está dominando tudo e vai acabar com aquele lugar em pouco tempo. Então, você... Leitor é o herói dessa história. Você vai fazer o papel da Alice e as suas decisões irão dar rumo a essa história que talvez não acabe bem como uma leitura padrão. Obviamente, como um livro-jogo, a sorte e outros detalhes influenciam bastante nessa narrativa. Mas esse livro tem três formas de serem lidos. Você pode encará-lo como uma leitura, assumindo então que não vai usar dados nem usar cartas para tentar a sorte e jogá-lo, mas colocando ele como uma narrativa em si, mas nem isso vai garantir que você vai chegar no final dessa aventura. Ele é um livro-jogo bem divertido, simples, que tem essa pegada de brincar com pesadelos, de trazer umas histórias clássicas já conhecidas do público e mixar, né, misturar com essa coisa nova do pesadelo em si, uma proposta que também já apareceu em jogos de videogame, mas aqui ele tenta resgatar o clássico com um um novo caminho, mostrando que o autor era alguém que conhecia bastante a obra respeitando alguns pontos e também distorcendo outros para dar aquela casa de... aquela casa não para dar aquela cara de pesadelo que a história propõe-se a ter. Eu vou confessar dizendo que, caramba, que livro jogo difícil em certos momentos letal <risos> eu fiquei perdido em um certo labirinto aí, que quase que eu não avanço e eu fiquei louco, louco entendendo qual era o problema da loucura que se propunha o livro nesses pesadelos aqui. E nunca, na minha cabeça, eu ia achar que um labirinto ia representar tanto uma coisa confusa e, ao mesmo tempo, perturbadora. Uma sensação de não ter controle sobre a sua própria vida, que é uma insanidade mais grave, pode acabar cometendo uma pessoa. Eu, não, eu nunca tinha pensado no labirinto como uma representação de uma loucura. E, e o jogo é bem interessante. Os textos são bons. As artes que tem dentro do livro é um livro... Com ilustrações, são artes de diversos artistas diferentes, então os, os estilos vão variar, mas quase sempre são bastante ou perturbadoras ou psicodélicas, o que não impede de uma ser psicodélica e perturbadora ao mesmo tempo, para combinar com o estilo da própria obra original do Lewis Carroll.
2: Uma coisa que, quando eu, eu vi você comentar sobre esse livro-jogo, foi... A minha primeira pergunta, acho que tinha sido... Nossa, me lembra muito o ponto de vista que o pessoal do American diz traz no, nos jogos, né? Porque essa correlação com, com loucura, com, com o mundo de arquétipos, né? Porque é um mundo de arquétipos, o, o mundo da Alice. E, então, é, tipo, tá sempre ali. Aquele limiar da loucura, ele tá sempre ali podendo ser explorado. Então... É, nossa, eu achei muito, muito interessante, assim. Eu, eu, eu Penso no nível de frustração. <risos> Mas se ele frustrou é porque ele funcionou em certo ponto.
1: <risos> sim, sim, ele funcionou perfeitamente. Eu acho que não chegar a lugar nenhum é parte da proposta do, de um livro-jogo, sabe? Porque ele não é um livro que vai te levar exatamente para o final, seja ele feliz ou ruim. Ele você pode simplesmente perder, o seu personagem acabar morrendo ou, ou outra coisa ruim acontecendo antes da história chegar no final. Então você vai ter que recomeçar lá e tomar decisões, talvez outros caminhos, conferir as suas anotações. Importantíssimo anotar as coisas para que você não repita as mesmas coisas sempre e sempre. E aí então avançar e fazer um maior proveito da obra. Se você chegasse de primeira no final, talvez metade da graça do, do livro fosse jogada fora, sabe? A experiência, a parte da experiência é você aproveitar o jogo e o jogo é normal você falhar. Então, tem você a frustração? Você de fato o tem labirinto,
2: a né? a frustração.
1: <risos> o labirinto vai aparecer para lhe atrapalhar? Vai lhe aparecer para atrapalhar. Mas é só parte do caminho que você tem para chegar em algum lugar. E como eu disse, ele tem essas essa, três propostas diferentes que a pessoa pode fazer a leitura ignorando as regras em parte. Ou seja... Não vai rolar dados, não vai puxar umas cartas para definir coisas que o critério da sorte era muito importante. Mas ainda assim, se você não fizer anotações e não for bom com lógica em alguns momentos, você não ultrapassa o que, das barreiras do caminho. Ainda tem um desafio. Não deixa de ser um jogo simplesmente porque você ignora a parte da sorte. Então, você pode jogar ele na base de dados ou utilizando um baralho comum. E, e o baralho até então fica até mais temático. Né? Tem tudo a ver com a Alice... Você utilizar um baralho padrão, caso você tenha. Caso também não tenha, você usa os dados. Caso não tenha dados, você pode usar marcações nas páginas do livro. Com alguns, você abre uma página aleatória, olha para a base da página e ver qual resultado teria caído numa rolagem de dados. O jogo facilita para isso. Ele tem regras bem interessantes, simples, mas ainda assim interessantes, com atributos que você vai utilizar em algumas rolagens: a agilidade, combate, lógica e e sanidade, que é uma coisa que você não quer ver aumentando durante o jogo, além de ter energia também. E você tem direito a duas mecânicas diferentes que podem alterar a narrativa. São duas frases que você pode usar durante o jogo três vezes cada, que a caneta é mais poderosa, isso altera algumas coisas, e mais e mais curioso. Dependendo das suas decisões durante a história... Essas opções suas vão tanto te ajudar quanto te atrapalhar. Curiosidade demais não quer dizer coisa boa. Então, cuidado ao ser curioso, ao jogar essas páginas.
3: Senti uma leve traumatizada ao tentar ser curioso lendo esse livro. <risos>
1: Ach ach achei
3: engraçado você comentando da, da vibe do livro-jogo. E eu tô lembrando que é bem a experiência que eu tive lendo o romance original do, do Carol. Falta muito chão naquele negócio, sabe? Você não sabe onde você tá pisando. Toda hora você é jogado de um lado pro outro na narrativa. É muito nonsense as coisas. E no fim você não sabe pra que lado você tá indo. Por que, que você tá indo pra aquele lado. Por que, que ele tá te contando sobre um outro animal. Você fica totalmente perdido junto com a Alice enquanto você tá lendo o livro dele. E o livro-jogo ter conseguido emular esse essa coisa, nessa né, vibe original do livro lá acho que é mérito pra ele, e ainda tem a coisa lúdica de você tá jogando junto, ele tá sendo um agente ativo da história, você né? tá realmente no papel da Alice, ele tentando se livrar daquelas coisas, ou não se livrar né? ou tentar conhecer, ou tentar entender o que
1: que tá se passando, que você tá totalmente perdido nesse caso é se livrar, que você já caiu nesse mundo aí, você só tem uma única opção Pode é enfrentar <risos> o problema porque senão o resto das coisas eu vou tentar te matar nesse caminho.
3: É, não é como se lá não tivesse a raia e a cabeça de todo mundo,
1: inclusive dessa menina loira também. Como eu falei, ele tem muito respeito à obra original, trazer esses elementos e como você mesmo falou, o nonsense, a psicodelia já é presente na obra original. É parte daquele contexto onde tem aquelas criaturas estranhas, onde tem aquelas pessoas estranhíssimas como o próprio chapeleiro louco, onde as coisas não fazem total sentido e é isso que a gente vê também aqui. É importante ver como o jogo te dá mecanicamente isso e também influencia narrativamente, porque apesar de ter esse parte do jogo, a parte textual é muito bem elaborada e é respeitosa como eu falei para a obra. É, a história que se constrói é bem interessante. Claro que eu não vou dar spoilers aqui porque a graça é descobrir é, a, a história em si é etapa por etapa, mas a construção da narrativa mesmo quem escolha fazer uma leitura sem jogá-lo, como eu disse lendo e tentando só usar a lógica e as suas anotações para descobrir a história que o, que o livro em si te apresenta, ainda vai ter uma coisa bem interessante para se ler, não é somente dizer ah não, eu, se, eu, se eu não jogar eu vou perder alguma coisa, talvez porque a sorte, aquela coisa do frio na barriga, ai meu Deus eu preciso vencer esse combate aqui, se eu não vencer eu não vou pra frente, traz um elemento a mais para aquela história, um peso a mais, você é o protagonista. Se você não vai enfrentar os combates, talvez você perca um elemento, mas talvez você não esteja buscando esse tipo de entretenimento naquela obra. Talvez você realmente quisesse ver uma nova adaptação da história da Alice se passando depois do Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho. Ambas obras são referenciadas aqui nesse livro.
2: Eu gostei muito dessa possibilidade que você tem de não quero jogar com dados, não quero jogar, e até o fato que você comentou de poder usar as próprias páginas como, como critério de sorte, eu acho que é, é um livro que ele pensa no plural, sabe? Ele pensa nas várias possibilidades de pessoas que estão lá interessadas, sabe? Porque às vezes você não tá com um saco pra depender tanto de sorte. E eu consigo entender uhum entender essa sensação também. <risos> Porque dados podem ser muito frustrantes. Oh. É, e você já tá numa brinde, você fala, gente, tá bom já. Vou sofrer bastante. Ou, tipo, ou num dia você tá, você tá afim de testar. Então, eu acho legal ele pensar em, em premissas diferentes que te deem caminhos. E, não necess... e eles pensarem também na dificuldade de todos esses caminhos mesmo assim, sabe? Quando você fala, ah, não é garantido. Pô, maravilhoso. Melhor ainda que não é garantido de eu ganhar. Quer dizer que todos os caminhos que ele tá me oferecendo são válidos. Serão
1: uma proposta uma divertida e desafiadora para quem vai se jogar naquela aventura. Porque você não é o observador, você é o protagonista, você é Alice. Se fosse fácil para Alice, não teria graça a aventura. Né? Tem que pensar nessa <risos> forma. Tem que ter o desafio para você que tá no papel do protagonista. Então você tem que sentir a dificuldade de alguma forma. É bem interessante como ele, o Jonathan, consegue fazer essa construção aí. Para você que nunca jogou um livro jogo, não tem tanta familiaridade com o RPG, não gosta tanto de outras obras de fantasia assim, mas gosta de Alice, talvez essa seja a obra para você experimentar. Mas, lembrando sempre que, apesar de ser uma obra baseada no Alice, no País das Maravilhas, não é necessariamente uma obra infantil para aquelas crianças menores. Por conta da psicodelia e dos pesadelos aqui apresentados, talvez elas... Tem alguns pesadelinhos também tem dificuldade para dormir? Talvez, nunca se sabe. Mas é bom você garantir o quão maduro, né, o quão crescido e, e, e qual facilidade essa criança tem para absorver essas coisas antes de entregar esse jogo no colo delas. Vamos lá, Camila. Você tem mais um universo aí com duas indicações dessa vez. Fale mais sobre elas.
2: Sim. É... Enquanto eu estava lendo Memórias, eu quis intercalar com algumas leituras mais rápidas, é, como o meu ritmo deu uma zoadinha, daí eu fui para alguns contos que eu tinha conseguido é, até de graça, em né? algumas divulgações, que são, então eu vou trazer aqui dois contos da Maria Freitas eles fazem parte de uma série que chama Clichês em Rosa, Roxo e Azul aí eu acabei lendo o livro 7. E o livro 4. Como são contos individuais, não fez diferença. Pelo que entendi, são todas as histórias individuais. E aí, a minha primeira recomendação é o Azeitonas. Que é muito fofinho. Os dois são em, em um cenário de pandemia mesmo. É como se fosse contemporâneo, né? Passando isso que a gente está vivendo. E o Azeitonas é, uma, é a neta. A protagonista é uma neta que tá morando com o avô. E ela que ajuda ele a fazer compras. Nessa dinâmica, ela acaba ajudando outras pessoas no prédio do avô também. Então, por exemplo, ela vai lá, pega a lista de todo mundo, vai lá no supermercado e entrega a, as compras para cada um. Aí, obviamente, que isso vai dar algum problema. <risos> ela vai acabar trocando eventualmente, as compras do avô com as compras dessa pessoa do outro apartamento. E esse erro vai ocasionar numa troca de cartas entre o avô dela e essa pessoa. E ela que vai fazer essa atrás todo Então, é, é assim, é, é muito gostosinho. É um conto muito curtinho. Eu super recomendo a leitura. A, a vibe toda, as discussões que ela coloca, assim, é bem didático. Tem bastante referência. É, é, é bem... Não tem sutileza na questão do objetivo do conto. Mas funciona muito bem funciona super bem, ele é muito fofinho a, a dinâmica dos personagens são muito gostosas de acompanhar, tem uma subtrama que não me encantou muito porque ela parece meio solta, não me fez falta, e quando ela é explicada eu entendi porque que ela tá lá mas ao mesmo tempo ela acabou não me encantando tanto, justamente porque não foi tão explorada, eu preferi o foco o foco da história que é esse, esse trâmite dela se relacionando com o avô, conversando mais com o avô e fazendo esse leve traz de cartas com essa outra pessoa, entendendo mais sobre ela, ao ponto dela conseguir se reconhecer também no avô. É, isso é muito gostosinho de acompanhar. F foi muito divertido. Foi um conto muito rapidinho e muito gostoso de ler. E o outro é o Amor de Janela. Esse daí eu gostei de tudo. Eu gostei de tudo dele. <risos> Ele é um conto onde você tem uma protagonista que também, nesse mesmo cenário... Contemporânea nossa. E a protagonista, ela acaba se encantando pelo vizinho. O vizinho exatamente do, do, do apartamento do lado. Então ela tem uma dinâmica ali com a família dela, todo mundo trancado em casa, tudo aquilo lá. E de repente ela olha e fala: Meu Deus, meu vizinho é muito bonito. <risos> preciso conversar com ele. Então, ele é um conto... Ele é muito gostosinho. Ele também é super rápido. Ele é mais curto que o Zeitonas. Todos os personagens são muito divertidos de acompanhar, mesmo que seja muito rápido. E a dinâmica deles é muito belezinha, sabe? É, tem essa questão... Os personagens têm a idade que eles têm. As dinâmicas são muito, re... muito verossímeis. E, assim, é muito divertido. É muito divertido. E também tem essa questão... É, todos os, os contos, pelo que eu entendi dessa coleção, eles vão é a questão das várias identidades de cada personagem. Isso também é sempre bem explorado de forma bem clara e bem explícita. Então, ele também é uma boa introdução pra, pra alguns leitores. Tô
3: um pouco temeroso com a temática de pandemia desse primeiro livro aí. Sei lá, se eu, se
2: eu quero ler algum conto sobre <risos> esse assunto. Não, é tudo soft. É tudo <risos> soft. Talvez mas
3: é legal. A vibezinha é legal. Uma pessoa fazendo boa ação, tá morando com o avô. Pode ser legal.
1: <risos> eu ainda não li nada da na Maria Freitas. Minha esposa fez uma leitura de, de contos também dela. Gostou muito do que leu e eu tô somente acompanhando pelo envolvimento dela com esse perfil no Twitter, o KDLGBT, que é um perfil montado para dar visibilidade a autores, produtores de conteúdo de, de obras LGBTs, autores LGBTs e volta e meia com alguma data ou alguma coisa assim, esses livros aparecem aí gratuitos. Então, eu acho que uma excelente dica também, claro, é muito bom você valorizar as pessoas, o produto delas e comprá-los, mas não é ruim você seguir esse perfil e acompanhar as indicações e vez ou outra aproveitar também os livros que as oportunidades estiverem gratuitas para você conhecer esses autores aí conhece um ou outro e depois vai alimentando ali aqueles que você mais gostou, sempre apoiando, porque isso é muito importante. Acho que eu baixei um caminhão
3: de livro grátis que esse perfil divulgou e durante a pandemia tu faz umas ações muito legais, né? Uma, uma, uma trecha é, Um monte de livro grátis. Provavelmente eu tenho alguns contos aqui no, no, no Kindle que eu, eu pego e vou estocando para uma hora eu ler. Provavelmente já tem alguns dela, salvo... Salvos aqui, depois eu dou uma conferida... São curtinhos e é fácil de experimentar, então... É uma boa pedida... Principalmente pra intercalar a leitura de romances maiores... Como a Camila fez aí... É uma boa pedida...
2: Eu acabei fazendo exatamente por esse motivo eles, eu vi que eram curtinhos aí eles já estavam lá no meu Kindle, né e aí eu falei, bom, ó, está aqui uma chance boa então, tem uma coleção maior, pelo que eu vi, são, são vários são vários livros, até porque o Azeitonas, por exemplo, é o livro 7, então no mínimo tem 7 livros <risos> é, mas todos parecem que são muito gostosinhos de ler, sabe, o clima o que deu para sentir dessa autora é que sempre é uma, é uma pedidinha leve, por mais que, nossa, mas o tema é pandemia... Não, mesmo assim, assim, ela trata de um jeito muito leve, porque o foco é outro. Então, é uma pedida gostosinha.
1: Muito bem, ouvintes, chegamos ao final da nossa transmissão. Se você curtiu as nossas indicações... Se já leu alguma delas, se você tem algo a comentar sobre elas, compartilhar alguma curiosidade ou alguma experiência, fique à vontade para entrar em contato conosco pelos canais que a Rolly vai indicar
0: agora. Bom, vem com a Rolly que é fácil, você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br, não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir, pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook, ou no YouTube, se está nos escutando nele. Além disso, pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o arroba X em todas elas. Ademais, as nossas arrobias individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial... Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na que C e brilha.
1: E nós ficamos por aqui e nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.
0: Ainda está aí? O programa já acabou.